1: Чепчанин сжег пять машин и частный дом. На днях суд вынес пироману приговор. Весной он спалил пять машин в Кирово-Чепецке, а также поджег индивидуальный дом на улице Революции. Причин на это у него не было. Это насторожило следователей. Мужчину даже проверили на психические заболевания. Но оказалось, что он здоров, а поджоги совершил из хулиганских побуждений. Как сообщает Чепецкая городская прокуратура, мужчину приговорили к двум с половиной годам в колонии-поселении. Кроме того, он заплатит ущерб. Более четырехсот тысяч рублей. Напомним, что на днях подобный случай был в Зуевке. Местный житель поссорился с женой и спалил четыре дома. Три из них были нежилыми, а в одном погиб пенсионер. Кировский бензин лидирует по ценам в округе. Перемстат подсчитал средние цены на топливо в Приволжье с начала года. Наша область стала лидером по стоимости 92 й марки бензина. Его средняя цена составила 34 рубля 40 копеек. Самый дешевый 92 й в Башкортостане чуть больше 33 рублей. Также лидерство по ценам нашему региону принес дизель. Средняя цена составила 35 рублей 40 копеек за литр. Дешевле всего в округе дизельное топливо в Ульяновской области чуть больше 33 рублей. При этом 95-й бензин в нашем регионе – один из самых недорогих в Приволжье. Его средняя цена составила 36 рублей 70 копеек. Он же на 60 копеек дороже в Мордовии. И это самая высокая стоимость в округе. Дешевле всех 95 стоит в Пензенской области – чуть больше 36 рублей за литр. Два дерева старожила в области признали памятниками природы. Сегодня стало известно, что их внесли в национальный реестр старовозрастных деревьев страны. Как рассказали в областном правительстве, первое это вяз Марковского угора. Он находится неподалеку от Афанасьева. Дерево уже около 350 лет. Его высота почти 40 метров. Вяз посадил местный житель-солдат, который вернулся с русско-турецкой войны еще в 17 веке. Второе дерево это Воснецовская липа. Она растет в селе Рябово-Зуевского района на территории Музея заповедника художников Воснецовых. Примерный возраст дерева 300 лет. Напомним, что в марте в тот же реестр включили еще три дерева в регионе. Сосны в Фаленском и Подосиновском районах, а также дуб старожил в Кирове. Историческую часть города снова попытаются защитить от высоток. На днях в общественной палате обсудили градостроительство в Кирове. Городостроительный кодекс сейчас позволяет получить разрешение на отклонение от допустимых параметров. Например, менять количество этажей. Минстрой региона предлагает запретить принимать решения об отклонении от предельных параметров в исторической части города. Это коснется плотности и высоты застройки. Также хотят установить охранные зоны историко-культурных объектов. Городостроительная комиссия уже начала работу над этими новшествами. В декабре планируют вынести на заседание этот вопрос. В группе «Сохраним лицо города» ВКонтакте активисты опубликовали открытое письмо главе администрации Кирова. В нем попросили взять ситуацию с застройкой под контроль. Указали, что в исторической части города неоднократно разрешали возводить здания, которые превышают все параметры. Возмущение вызвало строительство дома на Казанской, 24. Там плотность застройки планируют превысить примерно в два раза, а этажность почти в три. Под письмом поставили подписи около 30 активистов. Девять этажей подъезда и исписали надписями в защиту животных. В Кирово-Чепецке хулиганы изрисовали почти все стены в доме на Некрасово. Они нанесли маркером надписи в защиту животных, цитаты из произведения «Маленький принц» и нецензурные слова. Местные жители рассказали порталу ProChipetsk.ru, что в доме недавно был сделан ремонт, и похоже, что напрасно. Они также предположили, что надписи нанесли подростки, и к организациям по защите животных они отношения не имеют. В областном управлении МВД отметили, что жильцам дома стоит обратить в полицию там проведут проверку. Кировчане напишут географический диктант. Всероссийская акция пройдет впервые во всех регионах страны 1 ноября в полдень. В ней могут принять участие все желающие, отметили в областном правительстве. В Кирове диктант проведут в первом корпусе ВИАД ГГУ. Он продлится один час. Жители смогут проверить свои знания в области географии. Работы россиян будут смотреть профессиональные преподаватели. По результатам всероссийской проверки знаний в образовательные программы по географии внесут изменения. Мать двоих детей оплатила долги капиталом. За это жительница Санчурского района предстала перед судом. Она распорядилась средствами не по назначению. Из полученных почти 400 тысяч рублей 140 тысяч она потратила на покупку квартиры. Остальную сумму отдала в счет долга, а также оплатила на ремонт и купила мебель. Теперь ей придется возместить ущерб. Это более 200 тысяч рублей, сообщили в областной прокуратуре. Кировчанам разрешили возить кошек и собак в плацкарте. Для этого в составах поездов выделят по одному плацкартному вагону и одному вагону для сидения. Там можно будет перевозить домашних питомцев уже с 13 декабря этого года. Правда, разрешили с собой брать только мелких кошек, собак, кроликов, хомяков и других. Они должны быть в клетках или корзинах. Также хозяева обязаны соблюдать санитарный режим в вагоне, рассказал начальник резерва проводников Кировского пассажирского депо Александр Махов. Животных разрешат провозить только при наличии ветеринарных документов. Также за услугу будут брать плату. Добавим, что при покупке билетов пассажиров предупредят о перевозке животных в вагоне. Если нужно, предложат другое место. Кировчан приглашают на театральный бенефис. Сегодня в 6 вечера в Театре кукол состоится бенефис мастеров, куклы и люди. Мероприятие посвятили 80-летию Кировского театра. В нем примут участие заслуженные артисты России Юрий Евдокимов, Надежда Мазик, Надежда Стрижак и Галина Сарафанникова. Вечер начнется спектаклем «Огниво». Его поставили по одноименной сказке Андерсена. Постановка расскажет о солдате, который случайно получил волшебное огниво. С его помощью он мог обогатиться, но выбрал любовь. После спектакля Для гостей вечера ждет театральный «Капустник». «Боинг» снесло ветром в Победилово. Речь идет о самолете, который на днях в Кировском аэропорту сбил боковые огни. Инцидент произошел в понедельник. Как пишет город со ссылкой на источник близких ситуаций, пилот не учел погодные условия, был сильный ветер. «Боинг» сел на полосу прямо, хотя нужно было заходить чуть под углом. Самолет снесло в сторону. Сейчас боковые световые огни уже восстановили. В Приволжском следственном управлении на транспорте сообщили, что результаты проверки пока неизвестны. Следственная оперативная группа завершит свою работу в течение месяца. Горнолыжный комплекс на Филеке закрывают. Речь идет о том, что находится в районе дома номер 15 на Северной набережной. Владельцам не удалось добиться сохранения комплекса, несмотря на многочисленные обращения и петиции. Как пишет навигатор.ру, организатор не заключил договор аренды на землю. Поэтому через суд администрация города добилась решения об освобождении участка. То есть сноса кафе, пункта проката инвентаря, смотровой вышки и трех подъемников. Судя по материалам, опубликованным на сайте xkirov.ru, руководство Горнолыжного комплекса просила заключить соглашение хотя бы на этот сезон и позволить местной секции и клубу заниматься, а в них состоит более ста человек, ведь построить новый комплекс за два месяца до начала сезона не удастся, но в официальном ответе администрации значится, что руководству комплекса все-таки придется убрать свои постройки, иначе это сделают за счет бюджета. Участок земли передали спортшколе Олимпийского резерва, она будет в дальнейшем содержать горнолыжную трассу. Выходные в Кирове будут дождливыми, по прогнозам сайта. в субботу и воскресенье до плюс пяти днем. Ночью столбик термометра опустится всего на градус. Небольшие дожди будут идти с утра до вечера.
0: Водителя отправят в тюрьму за повторную пьяную езду. Это первый случай в области, когда вынесли такой приговор. Реальный срок. Мужчину судили на днях в Орловском районе. Его дважды за год ловили на пьяном вождении. А вот ты попался. Вот теперь же ты попался. Летом остановили в Орлове. Нарушитель ехал нетрезвым на мопеде. До этого водителя штрафовали за отказ от прохождения медосвидетельствования. Суд приговорил мужчину к четырем месяцам в колонии строгого режима. В областной прокуратуре пояснили, что реальный срок ему назначили, так как мужчина уже был ранее судим за другое преступление. Остальные водители региона, которые дважды попадались на пьяной езде, отправлялись на исправительные работы. Отметим, что уголовную ответственность за вождение в пьяном виде вели с 1 июля. Кировчане привьют к Кошек и собак от бешенства. Сделать это можно бесплатно. Осенняя вакцинация стартует на следующей неделе в Ленинском районе. Ветеринары побывают в 19 населенных пунктах. Так, в следующий вторник хозяев кошек и собак ждут в Чистых прудах, деревнях Черки, Ломовщина и других. Затем вакцинация продолжится в Дороничах, Лингасова и Победилово, а также в других населенных пунктах. Ветеринары предупреждают, что прививать кошек и собак нужно обязательно, так как бешенство смертельно опасно. Займись этим зверем, только будь осторожна. Собака не стерильна. В администрации добавили, что ситуация с этим заболеванием остается напряженной. Всего с начала года в регионе выявлено около 80 случаев бешенства у животных. День босса отмечают сегодня. Профессиональный праздник руководителей зародился в США. Около 60 лет назад секретарь одной из компаний предложила учредить новый праздник, чтобы чествовать любимого шефа. Позднее день босса сделали официальным. Его уже приняли несколько стран. В нашей он также набирает все большую популярность. Мы провели опрос среди жителей города, чтобы узнать, каков, по их мнению, идеальный начальник.
1: ты вот относился, чтобы всегда хорошо, доброжелательно, зарплату хорошо, достойно платил. Ну, и работу своей любит. Вежливость, взаимопонимание, уважение
0: должно быть. Денег должен много платить. Надо быть просто человеком хорошим и хорошо работать. Должен постоянно совершенствоваться, потому что нужно всегда быть на гребне волны. Он не ругает, он сидит, он шутит, как бы зарплату не уменьшает. Идеального начальника не существует. Родина не поедет на предсезонный сбор. Кировским хоккеистам пришлось отказаться от поездки в Ульяновск из-за финансовых проблем. По тем же причинам Родина-2 не будет принимать участие в Кубке России по мини-хоккею с мячом, сообщили в хоккейном клубе. Готовиться к сезону Родина продолжит в Кирове. Пока на Малом Льду спорткомплекса «Союз». А в начале следующей недели, если позволит погода, хоккеисты выйдут на свой лед на стадионе Родина. Там его сейчас заливают. Семь частных клиник умолчали о бесплатных услугах. Кировские медцентры должны сообщить с клиентом о возможности получить при заключении договора некоторые услуги бесплатно. По закону это касается диагностики и консультаций, пишут РИА Новости. Клиники должны были разместить объявления на информационных стендах. Но об этих услугах молчали и из пациентов брали деньги. На семерых руководителей медцентров завели административные дела, рассказали в областной прокуратуре. Грозят штрафы до 7 тысяч рублей. Четверых уже привлекли к ответственности. Кировчане смогут поиграть в футгольф с Фалуевым. В эту пятницу в 10 часов у Утро в пройдет презентация нового для россиян спорта – футгольфа. В нашем городе его представит один из основателей Федерации футгольфа в стране Николай Валуев. Пройдут состязания спортсменов. Заявлено 8 команд по 4 человека каждая. Спортсмены будут играть футбольными мячами на поле для гольфа. Их задача – загнать эти мячи в лунки соответствующего размера. Сделать это нужно за как можно меньшее количество ударов. При этом особой подготовки для игры не требуется. Лучшие игроки попадут в национальную сборную, посетить презентацию смогут все желающие. И в конце выпуска погодным. Сегодня в Кирове будет пасмурно и без осадков. Ветер падает с юго-запада днем. Столбик термометра покажет 3 градуса со знаком плюс. К этому часу у меня все. В студии был Кирилл Комаровских. Новости города. Каждый час только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.